0: Okay. Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de la Frikipedia. ¿Listo para frikiar, Juan?
1: Una vez reunidos más junto a los grandes espíritus.
0: <ríe> el día de hoy vamos a hablar del de anime. <ríe> vamos a hablar del anime que después de 20 años se le ha considerado. Que se le ha hecho justicia de poderle dar un final digno este igual a su manga que también se había pausado por un tiempo muy largo hasta que por fin, y por fin llegó el momento de todos estamos hablando del de anime de shaman king que incluso hace 20 años había salido una versión que todo el mundo disfrutó pero no tuvo un buen final digamos muy decente entonces hubo así como que un poco de disgusto sobre todo para aquellas personas que leían el manga llevaban, una historia, o sea, llevaban este, la historia como era ¿no? y luego de eso eh, el manga hizo una pausa indefinida por un largo tiempo y luego volvió ya para terminarse y después de muchos años por fin se tomó la decisión de hacerle un remake a este manga al anime y ya bueno, después de 52 episodios, creo Se pudo hacer justicias con este Solamente cabe recalcar de que este es uno de los animes que tiene Una particularidad de que todo el mundo ama más al villano que al mismo protagonista ¿Tú te has dado cuenta de esa vaina?
1: Mm, a mí me queda bien, Don Iyo sí.
0: <ríe> Don Iyo es súper chévere Pero la gente tiene una obsesión con el villano de la serie Que es Hawa Sakura es una vaina como que ¿sabes? que vi que, que bajado y que yo se muero, no Ahí no sé.
1: Tú sabes cuál es una de mis partes favoritas del anime. Ahora que digo Don Io. Cuando tienen que escoger con qué equipo se van a ir. Y se quedan contigo. Y le hacen así en el cachete. Don Hío, Don Yo. Ah, claro. De un pauto y del otro lado. ¿cómo ¿No es que se va el del copete?
0: Eh, río es un poco raro porque ese personaje muestra gusto hacia las mujeres también, incluso él se sentía un poco atraído por la doncella Jim. Pero, pero a la vez también tú sentías que cuidaba mucho al personaje de Lyser
1: eso era muy muy muy, muy
0: oscuro <risa> en, la, en la versión del anime del año 2000, este se creó un episodio de relleno donde él este, pedía un aventón a, a, a un tipo de una camioneta y había unas escenas así todas.
1: Yo amo ese episodio. Es así. Una,
0: una escena toda incómoda ahí entre dos hombres y cosas. Entonces, pero eso, digamos, es parte de lo que se inventó el estudio. O sea, en el manga, hasta donde yo recuerde no existen esas escenas que de todas maneras para los no, japoneses bueno, pero
1: para, para los japoneses, es algo que normal es muy bueno ahí hay que hacer justicia, porque realmente a veces los inventos salen buenos me acuerdo una vez que saca el dedo, porque era sacando el dedo y hacía como una posesión ahí y, y el tipo no llegó y lo esperaron como una hora y el ah, carajo okay. no podía llegar porque la posesión de vaca, ¿te acuerdas? Ah, y el no les conecta ¿Qué? Había, había vas, una yo...
0: vaca, habían unas vacas bloqueando el camino y el tipo estaba frustrado porque no podía llegar a darles el aventón.
1: esa <risa> parte buenísimo.
0: Sí. Algo que, que, que tiene este, esta, esta obra de Shaman King es, digamos, los conceptos que tiene. Primero estamos hablando de chamanes que tienen poderes que se harían con espíritus y se fusionan con ellos, otorgándole grande fuerza Pero esta es una de, de las pocas obras que se ve muy diferente porque el tema de las escalas de poder y esas cosas no es lo principal de la serie. La serie siempre se basa todo en lo espiritual, que si en el corazón, en el concepto de la muerte y todo ese tipo de cosas, ¿no? no es el típico shonen, digamos Dragon Ball, que como que entreno, me vuelvo más fuerte, mis superpoderes y ya está entonces, digamos que a veces eh, el público se ha dividido en Shaman King porque muchos están acostumbrados a ver el género del shonen y, y lo vemos así no, como Dragon Ball, como Naruto que todo es entrenamiento, fortale fortalecimiento me vuelvo el papá de los helados y ya está el cambio, Shaman King se va por otro lado, o sea, como que la manera en cómo incrementa sus poderes, la manera en cómo abordan las peleas, cosa que, bueno, en lo personal, las peleas a mí en Shaman King no me gustan, pero entiendo que el objetivo de Shaman King no es hacer una buena pelea, porque la pelea se basa este, desde el punto de vista espiritual, ¿no? Cómo tú abordas a, a tu contrincante de esa forma o sea, ¿tú lo has visto de esa manera también o o tienes otro otro concepto de, de, de cómo abordan eso?
1: Mira, es curioso es curioso, porque si nos vamos a esa parte lo que es el poder espiritual esta serie es hasta más sincera lógica y coherente que las cosas locas que ves en Dragon Ball en Dragon Ball el problema de la escala de poder se vuelve cada vez peor no hay sí. sentido en números de la escala de poder. En chamán King de una vez simplemente son muy sinceros y te dicen que el poder de Jao es demasiado superior. Eh, creo que él tenía como un millón, ¿verdad?
0: millón quinientos.
1: Ajá, de poder. Y lo pro el protagonista, si acaso llegaba como que era a mil o a diez mil.
0: Tenía diecisiete mil.
1: Ah, bueno, 17.000. El protagonista. O sea, no tenían chance. Y la serie no es que se inventa un chance. No, es que no tienen chance. Y en la serie es franca con ese hecho. No hay chance. Claro, en eso, ese, ese sentido.
0: Sí, sí, sí. ¿En ese sentido? ¿Aló? ¿Aló? Ajá, sí, ya
1: No, no, que en ese sentido es totalmente coherente La serie no tiene No tiene power ups Que se sacan del forro Que si sí los hay, si sí los hay Pero nunca Logran Siquiera alcanzar al malo No Qué que bueno literalmente ni Dios tenía suficiente poder para vencer al malo
0: es que eso, eso eso, es lo particular que tiene la serie porque de una buena vez te están diciendo que el villano siempre va a ser más poderoso que tú y la serie se encamina para poder salvar al villano porque al final todo se basaba en eso el villano fue, es una persona que tenía una existencia más de mil años eh, reencarnó más de 130 veces, su poder se iba acumulando porque en el concepto de, de los chamanes, cuando regresas de la muerte, regresas más fuerte, como el poder espiritual y todas esas cosas. Y una persona que reencarnó más de 150 veces este, tiene un poder inmenso. Entonces, la maldad del, 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 protagon, de, del, del villano este, hace que su corazón haya quedado totalmente manchado. Quería eh, el, el exterminio de todo y al final el protagonista lo único que su objetivo es ayudar a purificar el corazón del mal entonces eso es algo muy fuera de, de serie porque siempre estamos acostumbrados a ver el típico shonen de que yo voy a entrenar para derrotarte
1: no, sí, para yo hacer, orgulloso.
0: No, no para hacerte cambiar de opinión y sobre todo la purificación de un corazón a través de la espiritualidad o sea, eso es un concepto que digamos yo creo que hasta ahora no se ve mucho entonces yo creo que lo ha hecho muy llamativo pero a la vez un poco raro de que la gente pueda entenderlo porque yo he visto como, como muchas ese... comunidades están divididas hay gente que no le gusta porque Mira, no y... entienden ese concepto
1: en ese sentido eh, la serie eh, tiene su propio, su propio nivel, su propia clasificación porque nunca se nos olvida un pequeño detalle. El protagonista y el malo son la misma esencia. Son la misma alma. Uh -huh. Así que, ¿cómo te pones tú a pelear una cosa o la otra cuando en realidad ambos son seres complementarios? De hecho, creo que la existencia del protagonista, que es Io, es una de las pocas cosas que Hao, el malo, no previó. Él no previó que su alma se iba a fragmentar. Y tal vez esa fue la voluntad de los grandes espíritus: fragmentar el alma de Hao. Para que tuviera la oportunidad de tener una redención.
0: Tuvieron que pasar mil años para que se diera ese momento. Los tiempos del, de, 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 de los grandes espíritus Son perfectos
1: Es correcto Y de hecho También es muy interesante de la serie Y ahí deberíamos empezar a hablar un poco más Del malo en profundidad Que el malo No es un malo un Él simplemente No se siente Humano Él desprecia a La humanidad y desprecia a la humanidad porque tiene buenas razones para hacerlo el primer poder que Howard recibió fue el poder de leer las mentes y los corazones y lo que él veía en la mente y en el corazón de la gente hizo que él cambiara eso lo perturbó profundamente
0: claro lo, la, ¿También? También, te, ¿También? También, también te ponen que o sea, en esta serie de Shaman King de que gracias a su poder el poder ver los, 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 los pensamientos de la gente Y ver a través de su corazón También el egoísmo Que muestra la gente Todos esos sentimientos malos Se materializaban en demonios Entonces él Entonces Hao no empieza siendo un chamán Él empieza siendo un onmyoji Que purificaba a Todos los espíritus y esas cosas entonces, digamos que era una cadena interminable para él ver cómo él se encargaba de exterminar a estos, a estos Oni, ¿no? estos demonios, y de que esa guerra nunca iba a terminar, porque la gente nunca iba a parar de tener malos sentimientos. Entonces, digamos que si tú te pones en el lugar dejado, ibas a durar toda tu vida derrotando demonios solamente porque la gente no quiere cambiar. Creo que digamos que oh. es algo bastante y lo más ¿no?
1: Y lo más bravo es que la gente lo culpaba a él. Cuando él era plenamente consciente que los culpables eran ellos. Porque acuérdate que la gente tenía una idea loca de que Hao era el que traía los demonios. Uh -huh. Cuando yo era totalmente el contrario. Hao sabía que eran las personas las que traían esos demonios.
0: Caso muy particular lo... me... Que, que me gusta mucho de la serie es el personaje de Ana. Ah, porque Ana era Un Jawa Sakura que, que, que iba a venir también Lo que pasa es que a diferencia De Jawa, Que cuando fue culpable él se aisló O sea vivió en la soledad Y su corazón se fue Este manchando Ana Ana perdón este, sí conoció a alguien que tuviera para ella Y no le permitió que su corazón Se cerrara como le pasa no, a, a Hao Entonces eso es algo muy chévere Porque bueno, incluso ha, eh, Ana es la única a la que Hao no le puede leer la mente
1: Y hay una misteriosa Afinidad entre Ana Y la madre de Hao Es y el único sentimiento Que él conservó El amor hacia su madre uh
0: -huh. Y son idénticas que
1: misteriosos
0: los grandes espíritus uh -huh. y es lo, la única que lo cacheteaba su mamá exacto, es que Jao incluso la única persona que respetaba era su madre y e incluso casi ya no le recordaba incluso hasta les, hasta cerró su corazón hacia, hacia, su, hacia su madre que incluso el desenlace de la serie es ese cuando él, cuando él por fin al purificarse su corazón la vuelve a ver
1: ella lo quería ver
0: entonces todos esos conceptos, sobre todo al final de la serie que bueno, que iremos hablando un poco más adelante este, son unos conceptos bastante este, bastante profundos ¿no? o sea, desde el punto de vista espiritual pero antes de irnos a, al desenlace de esas cosas, vamos a hablar de los personajes porque yo sé que cada quien tiene su personaje favorito de todas esas cosas Shaman King tiene, un, te, tiene una, una gran variedad de personajes la realidad creo que cada quien es muy único Y la sinergia que hay entre los personajes es muy bueno Como, todos, como toda serie Shonen Siempre el protagonista va a tener su rival En este caso tenemos a Len Tao pero...
1: Len, señorito
0: Señorito Len Ahora, el tema es De los personajes de este, principales que, que, que mueve la serie ¿Cuál es tu favorito?
1: Wow hay muchos que me gustan. Me encanta Ana. Eh, me da mucha risa las cosas locas de Río. Eh, mm, ¿Te puedo decir cuál es mi menos favorito? Sí, ya
0: me imagino, ya me imagino cuál es.
1: ¿Cuál, cuál, cuál? Chocolat. La risa, la risa. es que nunca me gustaron sus. Bueno, te, te, mal.
0: Te, Déjame decirte qué personaje es Chocolat. Este, está hecho para eso ¿no? o sea, este, es un personaje que tiene chistes malos pero el concepto que le dan a Chocolor me gusta mucho porque claro el manga es mucho más explícito que el anime siempre lo, siempre, siempre lo será en las, incluso las dos versiones de anime bueno. siempre ha estado censurado pero la nueva versión el, el personaje es
1: mucho más de dónde viene Chocolor.
0: Sí. entonces tú te das cuenta que el personaje de Chocolor es, era un asesino
1: Asesino. un niño Entonces, asesino
0: un niño asesino y es un cambio muy brusco el que él tiene de ser un asesino a sangre fría a ser alguien que ahora quiere alegrar el corazón de las personas mediante la comedia o sea es un gran cambio que él tiene allí Entonces, ese es algo que me gustó muchísimo y hay algo que los dos animes este por alguna tenía razón bueno el primer anime sabemos que no lo adaptaron porque no el manga no estaba completo pero el remake tampoco se dignó a, 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 a profundizar en eso, no sé por qué, lo prefiero hacerlo más rápido, pero cuando Chocolate tiene su último power up para él fue bastante complicado porque él tenía que buscar una manera de redimirse, pero incluso los espíritus que le iban a otorgar su poder, le decían, ¿cómo lo vas a hacer? o sea, ¿cómo tú limpias los pecados que hiciste? es por eso que su visión de ver más allá se le quita y él queda ciego a cambio de eso, o sea, él sacrifica su vista fue lo, fue lo único que él pudo este, sacrificar porque si te das cuenta, todos los pecados que él hizo de matar a gente a sangre fría, eso era algo que ningún dios te iba a perdonar fue un
1: entonces, acto sí. de constricción
0: exacto, entonces sí. por, esa, por esa parte me gusta mucho el, eh, la construcción que tiene el personaje de Chocolón y termina incluso siendo más poderoso lo que pasa es que claro, en la primera versión lo pusieron más payaso de lo que era y bueno en esta segunda sí se ve pero esa parte que era tan importante para él ese, esa, ese cierre, bueno no cierre no, ese, ese ciclo que, que él cierra acerca de, de, de su redención tampoco lo animaron no entonces el, todo, el, todo aquel que esté interesado puede leer el manga y verá exactamente cuál, cuál fue la resolución de Chocolok o sea, que de verdad es algo que recomiendo sí, muchísimo sí. no es mi personaje favorito pero sí lo defiendo porque de verdad que es muy bueno y bueno mi ¿no? favorito mi favorito yo diría que es Jorojoro.
1: eso sí si no me lo esperaba oro
0: sea, mi, mi favorito es Jorojoro Joro primero porque bueno por el tema de que siempre me han gustado los personajes que, que manejan el hielo y esas cosas pero también porque es el personaje que más le cuesta avanzar. Porque no quería aceptar quién era realmente. Y al bueno, final que lo logra, bueno, se vuelve claro. uno de los más poderosos también. Entonces, había ese misterio, ¿no? solo joro, joro se veía como alguien débil, pero resulta que su debilidad se debía a otra cosa. Y cuando por fin él es honesto consigo mismo, pues su poder se libera mejor. Entonces, eso es lo que me agradó muchísimo de ese personaje. Yo decía: algo esconde este personaje. Hasta que se descubre el porqué. Entonces, me gusta mucho. El personaje de Lentao también me gusta bastante. ¿Cómo? spoiler
1: completo?
0: O sea, lo que pasa es que Joro, Joro no se llama Joro, Joro, Él tiene otro nombre. Para que no, no, no recuerdo. Lo que pasa es que él abandonó ese nombre. Porque cuando era más niño. Él se había enamorado de una niña. Y entonces su familia no le permitió estar con ella. Que no sé qué. Y entonces la niña que él conoce que lo, que lo estaba ablandando a él, digamos que lo estaba apartando de su camino chamán este, él la abandona y entonces resulta que la niña tratando de buscarlo se perdió en el bosque que era muy helado y terminó muriendo congelada. entonces él carga con esa culpa de que ella murió por él por su culpa entonces a partir de ahí es por eso que su personalidad cambia y no adopta su nombre real sino que se cambia a y que después descubre que su espíritu acompañante era esa niña que siempre estuvo con él y esa es digamos que la máxima revelación o sea, él haber también tipo how, haber haber es haberse encerrado esos sentimientos no le permitía ver que su espíritu acompañante
1: siempre estuvo con él,
0: que era la niña
1: pero ella sí sabía
0: claro, ella siempre estuvo ahí para él lo que pasa es que como él no abría su corazón no podía verla entonces ese también es un muy buen cierre que tiene Jorojoro Joro en, en en ser el mismo, ¿no? Que digamos o que por eso que, que.
1: Esa raza espiritual que eran como unas hadas. En realidad eran espíritus humanos.
0: Bueno, en el caso de Jorojoro Joro, sí. Caramba. Entonces eso es lo chévere que digamos que tiene Chaman King, o sea, él siempre anda con resoluciones y y redenciones, que los personajes se aprendan a perdonar y que poco a poco su corazón se purifique para vivir la vida plena, que es lo que en verdad debería tener un chamán. Porque un chamán es aquella persona que digamos, un chamán es alguien estoico. Sí sí. Entonces el camino al estoicismo no es nada fácil.
1: Perdonarías a alguien tan cabezadañame como Lisa?
0: Bueno, Lizard digamos, es el personaje más complicado que tiene Shaman King, porque es el más inseguro y es el que es el que ha hecho que tome las peores decisiones de la serie. Pero también lo también logra redimirse, ¿no? Lo que pasa es que su camino fue bastante molesto y por eso para los fans es uno de los personajes más odiables que hay
1: de pana, o sea, no es ni siquiera de esos personajes que amamos odiar, simplemente nos cae mal, bro. y ya.
0: Justo. Nos cae mal y lo vemos redimirse y nos, y nos da igual. Que decir? Qué bueno. Exacto. Qué bueno. A, a, ahora, ahora eres mejor. Me, me, me sigues cayendo mal. Cae. <ríe> Una cosa así. Algo que me parece muy interesante es el tema de la tribu Apache
1: la tribu apache y el determinismo
0: ¿Tú, a ti no te parece que la tribu apache está hecho como para mostrar el origen del subdesarrollo por culpa de las creencias
1: es correcto porque ellos creen como que el destino es algo que está escrito y nada lo va a cambiar así que como nada lo va a cambiar ¿para qué nos vamos a esforzar? vamos a sentarnos aquí a bebé aguardiente y listo Córralo.
0: Cuando yo estudiaba este, cuando yo estudiaba psicología, o sea, en la universidad y, 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 y veía los cursos de antropología recuerdo que habíamos mucho ese tema sobre cómo la religión o otro tipo de creencias o el, o el animatismo, o sea, todo, todo, todo aquello que, que nos hacía depender de otro era la, el principal, era la principal razón de su desarrollo de un país entonces algo así venía representado el tema de los apaches O sea, ellos no podían ver más allá Porque tenían una fe ciega En la voluntad de los grandes espíritus Sí, porque ellos están
1: viendo que lo que tienen es una
0: gran Y aún así no hacen nada Y creo que la, la parte más interesante de la serie Es cuando ellos revelan Que ellos conocen el verdadero poder de Jao. Y creo que es la hermana de Jorjoro. Ella viene y les dice, ustedes han sabido todo este tiempo que Hao Asakura es la persona que prácticamente va a ganar el torneo de shamanes. Ellos, ustedes saben que Hao, cuando se convierte en el rey chamán lo primero que va a hacer es exterminar a la humanidad. Y ustedes sabiendo eso, ustedes van a permitir que él se fusione con el gran espíritu sabiendo que los van a matar a todos. Y la respuesta de ellos es si es ese grande ser o grandes espíritus, pues que se haga y dicen pero ustedes tienen el poder de detenerlo porque después se revela que para poderse fusionar con los grandes espíritus, Hao tiene que ser un ser mortal sin poder espiritual y sin espíritu acompañante o sea, es totalmente vulnerable pero los apaches cumplen con el deber de protegerlo hasta que se fusiona con el dios espíritu, sabiendo que Hao cuando se fusionara los iba a matar a todos o sea, ¿tan ciega es esa fe? Entonces es un tema bastante, digamos, polémico, ¿no? O sea, porque hay gente... Que tenemos, es que tenemos el caso que no de la religión, de... que
1: la religión pues se respeta,
0: pero es un no tema es bastante que... debatible.
1: No es solamente una crítica al subdesarrollo y todo eso, es una crítica a la religión en general. Se habla muy mal de lo que son los dogmas. Ellos eran una cultura dogmática. Y ellos nunca abandonaron esos dogmas.
0: Luego, luego, y luego viene. La...
1: Final, ¿verdad? ¿Qué, qué loco. Qué loco.
0: Luego, luego viene, digamos, la resolución de la serie. Que también es súper interesante. Porque a pesar de que los apaches siguiendo ¿no? el dogma de su creencia en, en eh, acorde a lo que a la voluntad del, del, del gran espíritu luego vemos que Jao cuando se convierte en el rey chamán no extermina la humanidad y su corazón se logra purificar entonces viene, lo, viene el otro tema será que en realidad la voluntad del gran espíritu era que solamente el gran espíritu era la única entidad capaz de purificar el corazón de dejado. Y por eso es que permitieron que todo eso pasara.
1: Lo que pasa es que ahí te pondrías a pensar una cosa. En la serie los grandes espíritus vienen a ser una representación de lo que nosotros llamaríamos Dios. Mm -hmm. Correcto. Y, y en esa serie ellos te plantean como que la voluntad de los grandes espíritus. Y ahí te preguntas tú, ¿los grandes espíritus ven el futuro? Sí. Están limitados por la visión de la vida presente, o los grandes espíritus ven el pasado, el futuro y el presente como una sola cosa. O sea, es el determinismo, es el destino. Ellos sabían que esto tenía que suceder así, así, asado, por una razón.
0: Sí. Ese es el, el gran tema, ¿no?
1: De la voluntad. Razón. había que seguir la voluntad de los grandes
0: espíritus entonces ahí, ahí, ahí la serie lo, lo aborda muy bien ese tema tanto a la voluntad de las personas como a la voluntad de los grandes espíritus solamente que la serie lo, lo ve de una manera más espiritual y no es como otro tipo de serie donde te dicen que tu destino te lo controlas tú
1: ajá porque fíjate tú que en ese sentido tienes al mismo personaje Io, Io es una persona que nace con un destino marcado, un destino que él nunca quiso él uh -huh. solamente quería vivir con tranquilidad él no tenía ningunas ganas de ser el salvador del mundo él no tenía ninguna ganas de ir a pelear con Jao. él no tenía ganas de hacer nada de eso él solo quería vivir tranquilamente y todas las personas a su alrededor lo presionaban para que tomara esta responsabilidad, que él no quería.
0: Es súper interesante eso, y, y algo que me parece muy interesante que este mangaka hace, que no repite la fórmula como otro, es la ausencia de los padres. Porque en este caso, Ios tiene a su madre y a su padre vivos coleando. Si tú te das cuenta, la, la gran mayoría de protagonistas de los shonen siempre tienen aquella pérdida. O pierden el padre, pierden la madre, son huérfanos, no sé qué. Aquí yo tiene su familia normal.
1: Una familia amorosa.
0: Uh -huh. Que le. que le, que le, le, le pasa la antorcha y que sea responsable.
1: No recuerdo muy bien, la mamá de ello está viva, ¿verdad? Sí, claro, no? claro, vive
0: coleando. Claro, al final al, al final, ¿Ah? al final, al final, los mata a todos, ¿no? Pero luego los revive. O
1: sea, tiene toda su familia completa. Sí. Mamá, papá. Y a Ana. Y a Ana. A su esposa. Y a Manta. Y a su amigo
0: Manta. A su amigo Manta.
1: Y a su compañero. Entonces. O sea, era uno. él era Entonces, lo contrario de su otra mitad que siempre vivió en una soledad Y yo, en cambio inicia su camino solo como él mismo lo dice que sus poderes chamánicos lo, lo, lo aislaban de los demás pero a medida que va avanzando la serie yo cada vez tiene más amigos incluso sus enemigos Aprender a tener admiración y respeto y cariño
0: por él. Exacto. Eso, eso, eso es algo que, que yo te digo que lo, lo he visto muy pocas series que se toman ese riesgo. Cuando, cuando pasa en la saga de, de, del rescate del Entado, ¿no? porque el padre del Entado era, te lo pintan como un villano, no que lo torturaba, que mataban, que no sé qué. Y ese riesgo que se echa el, el, el creador de que después que te ponen una batalla súper tensa con, con el papá delentado de una escena a otra terminan cenando y teniendo una fiesta y hasta ellos mismos dicen ¿cómo es posible que de esta pelea de muerte que teníamos hace cinco minutos ya estamos celebrando en esta mesa? y la serie continúa y todo chévere o sea eso, ese, ese tipo de cosas no, no te lo hace cualquier serie yo creo que la única serie que me, que, que me recuerda a eso es Fullmetal Alchemist que era una de esas pocas series y por algo yo considero que es prácticamente el mejor manga que, que hay o sea, el mejor anime número uno de la historia, digo yo, para mí que te logra poner en una situación muy tensa y en la siguiente escena te la quita con otra escena o sea, ese tipo de narrativa no lo hace cualquiera ¿eh?
1: Tú no te imaginarías jamás a los protagonistas de la serie compartiendo compadre. No. ¿Para que no? No. Sin embargo, tú sí te podrías imaginar a Io compartiendo con Hao.
0: Y sucede muchas múltiples veces. Es verdad. Hasta derrotan a los enemigos y después los invitan a comer a la casa.
1: A veces casi que parece que Jao quisiera ser un poco más parecido a ello uh -huh. tener buenos amigos pasar buenos momentos hay una parte de él que añora eso
0: incluso eh, días antes de la coronación de Jao Hao se queda durmiendo y duerme con Io en el mismo cuarto ah. y es como y, y es como el último día que ellos tienen para compartir porque luego de ahí iban a ser enemigos Y todo ese tipo de cosas no, Hao venía y seguía con su plan Pero prácticamente Hao se llevó a su banda A que compartieran todos Sus últimos momentos Pero una parte de Hao También quería eso
1: Es que Hao realmente Es una persona muy compleja De hecho, ¿te acuerdas? Ese Ese personaje Que salía en la serie clásica En el anime clásico, la ovejita ¿Cómo es que eh, se llamaba él? Opacho. Opacho. Cuando él le responde mal a Opacho y Opacho se asusta, a Jao le impresiona que es, que Opacho se asustara de él, porque así fue como inició todo. La gente se asustaba del poder que tenía Jao cuando nació, o sea, cuando él era una Sakura. Eso fue parte de lo que empezó a transformar el miedo de la gente. Y a él le gustaba mucho que O'Passion no le tuviera miedo. Aunque Hao es una persona que expulsa a las, a las demás personas de, de su entorno, a la vez quiere estar con ella.
0: Claro, incluso en la coronación de Hao, por razones. Que supuestamente nadie conoce Dejan que Opacho se quede con el grupo de Io. Y ahí es donde Io empieza a sospechar De que Hao a propósito dejó a Opacho con ellos Porque Opacho también tenía el poder de leer la mente de la gente este, Entonces lo hacía como una manera de De que Hao en el fondo quería que lo detuvieran O que lo salvaran
1: Es raro también cuando te pones a pensar un poco la relación de Hao e Io que son los antagonistas de la serie porque al ser parte de una misma alma o sea Hao siempre se comportó con Io como como en el mejor de los casos, como un hermano mayor que le llevará unos 20 o 30 años a su hermano menor y lo veía con, con esa especie de desprecio de Tú eres solamente un niño Pero Seguías siendo su hermano uh -huh. Esa relación es compleja Bastante ¿Qué opinas de Doña Ana? Hablamos de no. ella pero no hablamos mucho
0: No, no Ana, Para mí es uno de los, de los mejores personajes me gusta mucho, bueno, primero me gusta mucho el carácter, el poder y lo que termina de, de construir el personaje de Ana es su pasado. Que ella iba a ser prácticamente como una nueva Hava Sakura, pero que sal, por su corazón se abre gracias a que se enamora de Ivo. Entonces es un personaje bastante completo y que tuvo su propia saga, una saga corta, pero lo suficientemente bueno para querer a ese personaje y sobre todo la, determina eres? la determinación que tiene ese personaje, es muy bueno
1: te voy a decir algo este yo que vi los dos animes el segundo no me convencía tan pero cuando llegamos a esa saga que se centra en el gatito, ¿una que se llamaba el gatito?
0: Eh, Matamune
1: Matamune que es la parte donde se habla más en profundidad de quién es Ana. Me, me capturó. Esa parte sí. me capturó totalmente. Me encantó este personaje de Matamule. Me encantó este fondo tan profundo que tiene Ana. Ahí es cuando tú entiendes cómo ella puede ser tan seria, tan seca y a la vez ama tanto a Io. En realidad lo ama. Ama con desesperación. A ella. tú lo entiendes sí. en, en, esa, en esos capítulos esa relación tan importante que ella tiene con Io
0: claro ahí, ahí, ahí es donde tú te preguntas por qué Ana amaba tanto a Io y cuando tú ves su pasado todo el sacrificio que hizo Io por ella tú te das cuenta cómo ella este cómo ella por, por qué ella es así con él
1: Por cierto, hay una parte donde queda implícito que es como la primera vez de, ha, de Ana con Dios. Ah, sí. <ríe> es graciosa la parte de Amidamaru, cuando le dice el otro espíritu. ¿Cuál es que se llamaba? el Kerny Iguana.
0: Ah, tocaguero.
1: Tocaguero le dice. Y qué raro que no andas con Dios él <risa> no haya como decir <risa> que, no, que, que no podía estar con él porque necesitaba estar en privado sí así
0: ah, esa parte ¿Sabes la, impresión
1: que... ¿Sabes la impresión que me dio que en cierta forma fue una despedida por si no volvía porque y uh -huh. yo tenía muchas dudas, muchas dudas si iba a lograrlo pero uh -huh. pero hay algo más ahí para mí y es que recuerda que Iyo es parte de la dinastía Sakura, que es como una cuestión muy especial dentro de, de ese mundo de Shaman King en, en Japón, o sea, una dictadura una una familia muy tradicional con poderes espirituales muy antiguos de hecho, Hao es el fundador de la dinastía
0: uh -huh.
1: uno de los primeros y en cierta forma me dio la impresión de que Io embarazó a Ana. No sé por qué. Me dio esta impresión. Me imagino mm. que no fue así.
0: No, no creo. Este. No recuerdo los cálculos, bueno, al final de la serie te presentan al hijo de Io, que incluso, por si acaso para los que no sabían, eh, Shaman King ya incluso ya, ya se aprobó el proyecto de crear este, la, la continuación de la serie, pero esta vez el protagonista es el hijo de Io que creo que en manga sí estaba pero creo que nunca me animé a leerlo pero ya ese proyecto está encaminado
1: o sea que la continuación no va a ser sobre las aguas termales del Kumari
0: no, esta vez va a ser ah. este, el, el hijo de, de Io Cosa que creo que ya existe manga, lo que pasa es que sí para mí como que ah, me gustó el final de Shaman King, lo voy hasta ahí y no, no, no me quise como que explayar ¿no? para leerlo. Pero sí sé que existe eh, una serie este, basada en el hijo de Yosakura. Así que bueno, si eh, se si animan a ver Shaman King o ya lo vieron y no sabían sobre esto, o se esperan la, el, el, que se inicie este anime nuevo, o van y ven el manga da igual.
1: ¿Tú sabes una pequeña historia que me gustó mucho? La de Amidamaru y su mejor amigo. Mosque. Mosque. No sé por qué siempre pensé que Mosque estaba destinado a estar con con Manta. ¿A ti no te dio esa impresión siempre?
0: Mm, honestamente no.
1: No sé, a mí sí me daba la impresión Porque es como que A uno siempre le dio la impresión A mí me dio la impresión de que en cierta manera Manga Manta tenía poderes espirituales también. Pero nos estaban como muy desarrollados Y esa relación tan cercana Entre Amidamaru y Mosque Era un paralelismo De la relación De, de Io Con Amidamaru precisamente con, con mantas,
0: que digo uh -huh. sí bueno por esa parte sí Pero claro la que, es. que yo, Harusame. Harusame
1: no no la historia de ellos es muy buena era... también que me gustó de esa historia es <ríe> que al final Mosque se va y no no habla con Amida Maru ah sí y a Midamaru como que
0: bueno, él es así Bueno, <risa> de, de verdad que es muy chévere Entonces no, sí. nosotros podemos, podemos ver, bueno, algo Que, que, que no se nos escape eh, Son, digamos Las personificaciones de, de diferentes Creencias, ¿no? En Shaman King podemos ver Por ejemplo, a los, bueno El nombre original es X-Loss Pero Se le conoce en Latinoamérica como los soldados X Ellos, ellos vendrían siendo Como una representación De lo que es catolicismo, ¿no?
1: Sí Y otra, o sea, otro detallito Muy interesante que nos trajo Que nos trajo Porque yo no recuerdo eso, ese detalle De la serie vieja Y es que los ángeles Están basados en automóviles Sí De automóviles de lujo
0: El, el oversold, lo, Los oversold de ellos son automóviles uh -huh
1: el loco y de hecho el diseño de los ángeles que es como un diseño mecha es uno de los mejores diseños de la serie siempre era impresionante ver a los ángeles
0: sí y es, este, y es un poco cómico y como que duro a la vez que el fundador de los soldados X era un lacayo de Ham
1: Lucifer era bueno. el ángel de él Ajá, y, Oye, él, y él, se, él se llama Luquist ¿Ah? En la serie clásica Luquist, sí Pero yo no recuerdo que le hayan dado Ese trasfondo
0: No, no, no se lo dieron porque Lo que pasa es que en la, en la animación del año do, Del 2000 Este La serie solamente es fiel hasta cuando Ellos van a empezar A viajar a buscar la aldea Apache A partir de allí todo cambia entonces el trasfondo de Lucas, por ejemplo pasa muchísimo después y en la, los estudios de animación no tenían el material, porque eso no lo habían, no lo habían, no habían pasado
1: pero qué interesante que el mangaka sí lo sabía no, oh, claro y no se lo dijo a nadie <risa> no, no, no <risa> te imaginas un mangaka viendo cómo hace su serie de animación y no le dice a nadie qué es lo que realmente iba a pasar
0: Sí, sí. Por eso es que, digamos, el, el, el anime del 2000 es, es muy querido, pero a la vez, cuando conoce la historia real, o sea, cómo es el manga y ahora esta nueva adaptación, tú dices, bueno, me quedo con la nueva porque porque tiene más sentido, ¿no? El, 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 la, la, el, más bien la, el anime anterior hizo muchos esfuerzos para darle una conclusión a la serie, pero lo hicieron a su manera y después que de ve el original te quedas como que. Bueno sí, faltaron muchas cosas que hacer.
1: Fíjate que ese mismo tema lo tocamos en el primer capítulo de, del podcast cuando hablamos de la serie Claymore, ¿te acuerdas? Ajá. Que tampoco tuvo final conforme al manga, porque es que el manga no existía en ese momento, pues. el, el final no existía. Ahora claro, para, qué bonito cómo que por hacer historia. No como ciertos creadores de una serie con dragones que Hicieron una pasofia Y obviamente <risas> ellos no estaban en el final Pero qué gordo tan maldito Que no nos salvó de esa gente, vale
0: tenían al, tenían al escritor de los libros como productor de la serie Y pareciera que no intervino en nada Y dejó que su serie se fuera al garete
1: ¿Será que el gordo sí realmente pensaba que ese iba, iba a ser el final y al ver la reacción de los fans dijo: No, 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 ese es el final.
0: Mejor me pongo a reescribir mis libros y por eso han pasado cinco años y no estoy en el sacado.
1: Fíjate que por todos los frikis es conocido la, la historia de que este actor que interpretó a Severus Snape, que no me recuerdo el nombre como Costa Rara, un actor inglés muy reconocido él sí sabía el final de la serie por lo menos en lo que corresponde a su personaje porque la autora se lo dijo y no lo sabían los directores ni nadie ni las empresas pero él sí lo sabía él sí sabía que Snake no era malo creo que eso no pasó en este caso no, no para nada
0: así como que tu seres se va hundiendo y él como que, bueno, normal ya hice plata
1: sabes qué también me, me impactó mucho de esta parte de los soldados X entonces Chloe la crudeza de, 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 de las historias que tenían que ver con ellos. recuerdo mucho me impactó mucho, fue una escena muy muy fuerte el final, cuando el espíritu del fuego devora a, a Shamash, ¿de acuerdo? Que escena ah, tan brutal.
0: Esa pasa en la vieja, ¿no?
1: Sí, sí, eh, lo devora vivo.
0: Ahí uh
1: -huh. realmente sentiste el nivel de maldad de Hau?
0: Brutal pero brutal, sí, sí. brutal, brutal e incluso bueno el Jao el del manga y el de la nueva versión incluso es, es, es más tirano es más frío
1: bueno la forma en la que asesina sin ningún sentido a la, a la, a la aborigen ¿te acuerdas?
0: a ah, Lili li, Lala
1: Lili Lala la, la, es, es tan sin sentido que la haya matado
0: Sí, y lo hace con la frialdad, la mamá ma de la frialdad. Sí. Y le incinera el cuerpo y todo, así como que para que su alma no, re, no renazca, no haga nada.
1: O sea, qué bien representado estaba la, la sensación del fuego, la, la representación del fuego, que era el espíritu del fuego. Uh -huh. Cosa al que lo consume todo.
0: Claro. De verdad que Chaman King es una serie que impresiona muchísimo. Este, no puede, no, nunca llegó como a escalar para convertirse en el rey de los Shonen. Pero sí es una obra bastante querida que merece la pena verla. O sea, yo en lo personal, si, si de repente alguien nunca la ha visto, a pesar de que vimos sí. todos los spoilers que hay, o si no la habían visto desde este punto de vista, pues... Este, podemos concluir que es una serie muy querida nunca fue una serie eh, con el propósito de alcanzar la cima de las mayores ventas o algo así pero este, es una serie bastante entrañable y es ese tipo de serie de que tú puedes ver una y otra, una y otra vez y no te cansas es así como que son pocos po son pocos animes que, 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 que logran eso. Que tú de repente digas, ah, mira, pasa, están pasando este capítulo y te quedas viéndolo y, y te sientes cómodo.
1: Ver la serie es visitar a un viejo amigo.
0: Exacto. Muy pocas series hacen eso. Por ejemplo, Dragon Ball también tiene ese mismo efecto. Que tú, puedes, tú, ver, tú puedes ver un capítulo de Goku pequeño y de repente dices, ah, mira, tío, este fue el capítulo en el que, no sé, derrotaron, derrotaron a la patrulla roja y tú te quedas viéndolo y te, te da nostalgia y, y lo ves como si lo estuvieras viendo por primera vez otra vez y te alegra de haberlo visto o como pasa Direct, con los Simpsons con, lo, con la con las temporadas ¿cómo?
1: Directo al centro de la infancia
0: correcto y lo mismo, un efecto parecido sí. tiene, tiene los capítulos de los Simpsons sus primeras temporadas no importa cuántas veces tú lo veas te sigue dando risa la misma escena te sigue sintiendo cómodo viéndola. Algo así. O sea, Shaman King es algo así parece. ¿Tú?
1: Bueno, los cualquier de los cintos. Prácticamente tiene un, un idioma de memes. Sí, sí. Todo aspecto de la vida puede ser reflejado en un meme de los Mhm.
0: Uh -huh. Y en todas las referencias que existen. Sí,
1: es
0: Pues bueno. Entonces... Shaman King una serie recomendable el que, el que no la haya visto puede irla a ver no importa seguro se les van a olvidar los spoilers que acabamos de decir acá y el que la, la vio pues le recordamos que es una muy buena obra bastante disfrutable de repente nuestra próxima tarea de frikiar será ver qué fue lo que pasó con esa, con, con esa continuación que sacaron sobre el hijo de Io para ver qué tal qué es lo que cumple si de repente si da la talla o no, pero eso ya lo averiguaremos y lo conversaremos en otro episodio. Entonces, muchas gracias por haber escuchado. Así mismo, muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Como saben, mi nombre es Ray Luna, acompañado de mi compañero Juan Estudillo. Y con esto nos veremos en un próximo episodio.
1: Denle like y compartan, es la voluntad de los grandes espíritus.
0: Cualquier, co cualquier cosa, sabemos que la página se llama La Fliquipedia Podcast en Facebook Y con todo eso, nos despedimos